0: Está começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o Marcos Barão. Ele é membro do Comitê de Conferência Mundial dos Ministros da Juventude da ONU e atua como um grande incentivador da geração de jovens empreendedores no Brasil. Quer saber o que rolou no episódio de hoje? Aqui vai um spoiler.
1: Fui expulso de algumas escolas, com 15 anos fui a julgamento. E alcançada por esse programa com jovens. A gente bateu mês passado recorde de desemprego aí entre a população jovem. É, mas já antes da pandemia do coronavírus, a questão do desemprego entre a população jovem já era muito grave. A Luísa Trajano, né, que é da Magazine Luiza e que criou Mulheres do Brasil, criou criou uma iniciativa chamada Jovens do Brasil, que também é uma aliança de grandes empresas. Semana passada eu tive reunião com eles, é, com o vice-presidente da Unilever, e a Unilever faz parte assim, mas de maneira ativa. Né? O VP da Unilever é um dos líderes. A diretoria inteira de, da área de, de gente, de gestão, faz parte dos do, do jovens do Brasil. É uma iniciativa super legal.
0: Ficou curioso? Confira agora o episódio completo. Hoje poderia ser, de fato, uma conversa de mesa de bar, né? <risos> Mas a gente vai deixar isso para depois e vamos conversar um pouquinho aqui sobre todas as experiência que você tem, principalmente com a empresa Júnior, com todo esse movimento relacionado aos jovens, ao empreendedorismo jovem aqui no Brasil. Barão, queria começar aí com você se apresentando. É com você. Cara, estou super feliz de estar aqui. Como você falou aí,
1: acho que a gente já se conhece tem uns 10 anos e muito bom a gente acompanhar a trajetória um do outro, ver um empreendimento atrás do outro e agora a gente separando esse tempo para poder lembrar um pouco disso e também compartilhar algumas histórias. Eu trabalho com, com jovens, eu basicamente comecei no Rio de Janeiro, num trabalho com jovens na Baixada Fluminense, comecei num trabalho com jovens porque eu fui um jovem alcançado por um programa que tinha como foco desenvolver jovens. né? Eu, ali na minha adolescência, tive uma série de desafios, fui expulso de algumas escolas, com 15 anos fui a julgamento, e fui alcançado por esse programa com jovens, que me estimulou não só sobre a minha própria trajetória, mas principalmente numa reflexão sobre o que eu podia fazer por outras pessoas e pela sociedade. Então, meu primeiro projeto foi ali na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu com crianças em situação de vulnerabilidade social, com um projeto de educação musical e cultura. Depois fui trabalhar com alfabetização de jovens e adultos e durante um ano me dediquei especificamente a trabalho com idosos. Foi uma experiência assim super marcante para minha vida e nesse período eu decidi que eu queria entrar na universidade. E aí eu lembro que na época eu tinha que fazer um pré vestibular lá e fui trabalhar numa, numa sorveteria, cara. Mas se eu já te falei isso. Eu fui trabalhar vendendo picolé. Essa eu
0: não eu... sabia, já tem história nova até para mim aqui agora. Pois é, pois é. fui trabalhar
1: vendendo picolé, aprendi a fazer picolé para poder pagar o cursinho. Entrei na universidade, lá eu conheci essa iniciativa que você mencionou, do Movimento Empresa Júnior, que eu acho que a gente vai poder conversar um pouco mais. Enfim, fui presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, coordenador da Conferência Mundial de Empresas Juniores. Saí do Movimento Empresa Júnior, né? É, com esse senso de propósito e compromisso com o nosso país, depois de ter liderado uma organização que reúne 30 mil jovens por ano em todas as unidades da federação, eu decidi que a minha carreira seria direcionada para isso. Né? Então, uma soma daquela minha experiência na adolescência com esse exercício de fazer alguma coisa na sociedade em diferentes organizações enquanto jovens. E aí, é, passei por várias organizações... A Aliança Empreendedora, a Conage, fui consultor da Unesco, da Presidência da República, sempre voltado para essa temática da juventude e hoje ainda trabalho com isso. Então, pesquiso nessa área, acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, coordeno algumas pesquisas sobre política pública de juventude, atuo como consultor na área para organismos internacionais e organismos aqui no Brasil também e, na perspectiva da participação hoje, eu assumi essa semana a presidência do Conselho Nacional de Juventude, até então estava como vice-presidente e ocupo outras no Brasil e fora do Brasil. Então, essa esse é um pouco da minha trajetória, é um pouco da minha causa, do meu propósito, que, de alguma maneira, me traz até aqui.
0: É, e você, então, tem 153 anos né, para ter feito tudo isso, né? Você tem só esqueceu de citar anos, isso. Né? Né? <risos> é, mas é muito bom, é muito bom quando a gente vê, cara, a gente tão jovem que já fez tanta coisa que mostra que é só focar, só dar prioridade que a gente consegue, né? Você falou assim de projetos de inclusão, o que, que você foi impactado e o que, que isso representou na sua vida. Né? Eu tive né, a primeira interface com você no movimento das empresas júnior, que a gente chama da, das EJs. Né? Cara, assim, é impressionante como é que, às vezes, pouca gente conhece esse movimento. É claro que, se a gente for falar dos empresários juniores, ele deve estar falando assim, ah, que loucura, todo mundo conhece, mas vi alguns números recentemente. São hoje, se eu tiver errado, você me corrige, hein, Barão? São mais de 22 mil empresários juniores espalhados pelo Brasil, é isso mesmo?
1: É, hoje, segundo a Brasil Júnior, eles estão batendo quase 30 mil por ano, né? O negócio Olha meio... que loucura, que loucura, Grande. muita
0: gente já impactada,
1: né? Muita. E, pô, pegando um pouco isso do que você falou, né, de de não ser tão conhecido, tem algumas coisas eu acho que, que estão envolvidas nessa nessa frase. Primeiro, a gente está falando de um país com 200, quase 11 milhões de pessoas. É, e se a gente fizer o recorte de jovens só... Não, vamos falar do Brasil, inteiro Vamos falar só de jovens. Mesmo assim, é muita gente. A gente está falando de um quarto da população, quase 50 milhões de pessoas, um pouquinho menos do que isso. Então, qualquer organização, movimento de jovens, por mais ativo que seja ou maior que seja, não é capaz de alcançar a dimensão de 50 milhões de pessoas. É, uma segunda coisa é que ele tem uma atuação muito específica. Então, eu comecei com o universo de 211 milhões de pessoas, aí depois desci para quase 50 milhões, e aí quando a gente olha para um movimento que atua especificamente nos é, espaços universitários do Brasil, a gente reduz ainda mais, é um recorte de 8 milhões de pessoas, 8, 9 milhões de pessoas. Então, a gente está vendo como a coisa fica muito, muito mais restrita, né? Porque acaba, bom, por característica, por princípio, é um movimento de jovens, mas universitário que trabalha para formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar
0: o Brasil. E aí, Barão, eu acho que vale só um, um, uma aspas aqui, ou um parênteses, né? De explicar. Tem muita, tem muita gente que talvez esteja ouvindo. Porque assim, eu acho que quem pode estar ouvindo aqui a nossa conversa, né? Podem ser jovens que hoje estão na universidade, querendo se desenvolver, e podem conhecer melhor esse movimento podem ser né, pais hoje que são líderes de grandes empresas que podem influenciar seus filhos jovens a isso e podem também ser líderes de grandes empresas que podem se relacionar contratando e ajudando também a formar essas pessoas. Então acho que vale até um parênteses aqui de explicar né, o, o que, que são essas EJs hoje, né? É um fantástico, fantástico. Bom, para quem nunca ouviu falar no que é uma empresa
1: júnior, o que eu posso dizer em primeiro lugar para você é que essa foi uma das experiências que mais marcou a minha vida. Ela foi fundamental é, na minha formação enquanto pessoa, enquanto cidadão, é, enquanto profissional. Foi um lugar onde eu pude desenvolver uma série de competências, precocemente vivenciar uma série de experiências que foram fundamentais para tudo que eu faço hoje, que eu fiz nos últimos dez anos. Empresa Júnior é uma organização que é constituída integralmente por jovens universitários, que tem como princípio a educação empreendedora e a educação complementar aquilo que o universitário tem na sala de aula, na sua área de estudo e de atuação. Como organização, ela, ela se molda é, no formato de uma empresa de consultoria, numa empresa de projetos. Então, se o, o universitário, se o jovem, ele é do curso de psicologia, vai ser uma empresa de consultoria na área de psicologia. Se é, se é estudante de engenharia, é, vai ser uma consultoria, uma empresa de projetos na área de engenharia ou da administração. Então, isso varia de acordo com, com, com a área de estudo né, do jovem que faz parte da empresa júnior. Faz isso de uma maneira muito mais barata do que uma empresa de consultoria sênior faria, criando uma possibilidade para que micro e pequenos empreendedores possam ter acesso a conhecimento, ter suporte na sua jornada empreendedora. Então, é de alguma maneira oferta isso de uma maneira mais acessível para os empreendedores do Brasil e tudo isso é, acaba se constituindo como uma vivência é, empresarial que tem como objetivo formar, e esse é o propósito do Movimento Empresa Júnior, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, isso é uma explicação de maneira mais ampliada, mas de uma maneira muito objetiva, são empresas que são constituídas por estudantes universitários que ficam sediadas nas universidades e que tem uma atuação complementar à educação da sala de aula, oferta um suporte ao empreendedor e, por meio disso, de projetos de consultoria, é, cria uma vivência empresarial que faz toda a diferença do universitário. E o mais legal de tudo, eu lembro ali, eu, com 18, 19 anos, eu era consultor de uma empresa, quer dizer, aí eu estava fazendo projeto para clientes de mercado, e aí eu, com 19 para 20 anos, assumi a presidência dessa empresa. Então Eu, é, muito novo, assumi a liderança de uma organização, liderança de pessoas, liderança de processos, lidei com desafios complexos de tributação, da questão fiscal da, da empresa júnior, é, na definição de estratégias de mercado, de prospecção de novos clientes, na relação com outras empresas juniores. Então, realmente é uma experiência muito rica e várias pessoas que hoje têm influência na sociedade brasileira, seja na esfera pública, privada ou até no setor social, vieram do movimento Empresa Júnior e atribuem com grande
0: gratidão é, muito do que fazem hoje a essa experiência na universidade. E, e Barão, e, e vale agora eu até ressaltar que é, recentemente eu conversei com o Duton, é. é, fundador da Móvel, né, do iFood, e ele contou que ele foi uma das pessoas né, que ajudou a fundar né, é, lá a empresa Júnior da PUC e assim por diante. E olha só, uh, ele está falando, acho que isso talvez 99, 2000, 20 anos depois, o quanto que ele é grato também a esse movimento. Então, é o que você falou, é, esse, esse histórico, essa experiência da empresa Júnior ela estar presente em muitos dos grandes empreendedores aqui do Brasil. Então, por isso que eu fiz questão de ressaltar que você explicasse o quanto que isso impacta né, na vida profissional de um jovem universitário. Porque eu, Bruno, né, como nas minhas antigas, na minha antiga empresa, na atual também, eu já fui, já tive em diversos setores, vamos dizer assim... Fui parceiro né, das empresas júnior, ajudando no processo de, capta, de capacitação, né, de orientação. Já fui é, contratante, então já contratei a empresa júnior para fazer alguns serviços para a gente. E também já fui, vamos dizer assim, é, contratante da mão de obra, que depois que sai da empresa júnior, que muitas das vezes é a primeira experiência daquele universitário, vai procurar um primeiro estágio, ele já tem esse track record, né, que isso é um diferencial absurdo. Não é aquela pessoa que não tem experiência nenhuma. Ele já teve aquela primeira experiência. Ele chega com um diferencial absurdo. Eu, por exemplo, dou um valor muito grande a né, essas pessoas que já vêm né, das empresas juniores e já fui também contratante. Então, assim, eu já tive essas várias interfaces e, e digo o quanto que isso é importante né, para a carreira dessas pessoas. Né?
1: Com certeza, cara. Até falando de empreendedorismo, não sei se você vai lembrar, porque a gente, acho que a gente participou junto de um workshop lá em 2000 e... 12, por aí, 11, 12, com um professor da Babson College chamado Daniel Eisenberg, quando ele esteve no Rio de Janeiro. Esse cara aí, ele tem uma tem uma teoria né, sobre ecossistemas empreendedores, ele é, um, ele é um estudioso na Babson College, que é uma escola de referência né, no, no empreendedorismo ali nos Estados Unidos, e ele é um estudioso de ecossistemas empreendedores, então como que a gente pode fomentar ecossistemas que sejam favoráveis enquanto ambiente de negócio e ele tem uma, uma lógica super interessante, né? Que diferente lá da lógica, da lógica do CDE, que olha para os ecossistemas por ambientes, ele olha para olha os atores, né? Quem são os atores e as atrizes desse ecossistema. E eu lembro que ele desenha, assim, no, no, no primeiro formato desse ecossistema, seis agentes ali, fundamentais. São os agentes de mercado, agentes de finanças né, do capital, agentes de governo e principalmente ambiente regulatório, burocrático e tudo mais. E aí ele tem. É, os agentes de suporte ao empreendedor, então quem dá consultoria, conhecimento, qualificação, acesso a conhecimento, tem os agentes de cultura empreendedora e os agentes de capital humano, né? formação de, de capital humano qualificado. E aí eu, eu lembro muito assim de quando eu fui presidente da Federação de Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro, que a gente tomou isso como referência para traduzir um pouco de qual valor a gente gerava para o ecossistema porque as empresas júniores, no final do dia, a gente não era bom, nunca fomos agentes de governo. Também a gente não era necessariamente a agente de capital e agente de mercado, é, a gente tinha uma participação no mercado, sim. Mas o que, é que uma empresa júnior era enquanto a gente desse sistema Bom, em primeiro lugar, a empresa júnior é um agente de suporte ao empreendedor, porque faz as consultorias. Por meio disso, ela forma capital humano qualificado e, através dessa dessa soma de fatores, ela promove uma cultura empreendedora. Então, é, isso traduz muito dessa, dessa, desse valor que uma empresa júnior gera para o ecossistema empreendedor. E o mais legal, como você falou, é a gente vê tantos empreendedores, tanto de negócios inovadores, quanto empreendedores sociais e de setores diversos que vieram da empresa júnior. A gente tem hoje, aí até na política, né? o Felipe Irgone, deputado federal, um cara super destacado, o Thiago Mitrô, que foi presidente da Fundação Estudar, e, bom, é deputado federal a gente tem pô, os empreendedores, por exemplo, do Vetor Brasil, é, do Politize, quer dizer, de uma série de organizações relevantes na sociedade, da própria aliança empreendedora, é, a, a Isa Matar mesmo, que é sócia da XP, foi fundadora do Renova BR, quer dizer, cara, uma, uma gama de pessoas que hoje tem uma participação, como o do Tom que você falou, na sociedade que são empreendedores empreendedoras, são lideranças reconhecidas e vieram do movimento Empresa Júnior e sempre trazem né, nesse discurso a gratidão por essa experiência.
0: É fantástico, é fantástico. E eu vejo, acompanho essa história e não canso de me relembrar né, dela. Então, assim, eu vejo que isso para você, você falou de uma forma breve ali na, na, sua, na sua introdução, né? Mas... Você foi aquela pessoa né, que, que trilhou exatamente todos os cargos possíveis ali dentro da empresa Júnior. Né? Foi da, né, na época da Multi, da Rio Júnior, da Brasil Júnior, enfim. Foi passando ali por todas elas, por todos esses diferentes atores aí nesse ecossistema e eu tenho certeza que talvez seja um dos grandes conhecedores e figuras desse movimento. Por isso que é uma honra estar conversando com você aqui sobre, sobre esse movimento. E Eu acho que é importante a gente encorajar, não só, de novo, jovens que talvez estejam vindo e não conheçam, como também líderes de empresas que podem é, procurar para contratar ou para desenvolver, ajudar, formar parcerias. Né? Eu acho que você pode até falar, né? Hoje grandes empresas são parceiras das federações de empresas juntas, não é verdade? Com certeza. É, isso é bem interessante,
1: né? A relação com o mercado, ela é muito positiva em diferentes perspectivas, né? Na relação é, marca empregadora, a gente tem assim uma trajetória super legal. Eu mesmo tive a oportunidade de, de experimentar isso no meu tempo de empresa júnior. Porque, como você falou, né você também contratou pessoas para o teu time em diversos momentos que vieram das empresas juniores. E, e como você também falou, eu contratei também para diferentes equipes, pessoas que trabalharam em empresa júnior. É, são pessoas que, muito novas, tiveram experiências, vivências complexas. E isso, de alguma maneira, contribui para que, mesmo com menos experiência de vida, é, com o início de carreira, essas pessoas estejam propensas para terem uma competência que é fundamental para aquilo que a gente vive hoje, né? Esse mundo que muda com tanta velocidade, que é a capacidade de criar soluções e resolver problemas complexos. Então é, é isso não é só você que vê, não não fui só eu que vi também. Várias marcas têm processos, várias grandes empresas têm processos seletivos exclusivos para as empresas juniores é, No meu tempo de Brasil Júnior eu posso mencionar que a Falcone, que é uma das maiores, é, de maiores consultorias de gestão do Brasil. É, o Itaú é, já fez isso algumas vezes. O Bradesco, é, enfim, a Ambev tem programas também de, de atração junto com a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Então, uma série de empresas nacionais e internacionais hoje patrocina a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Tem programas é, e projetos desenhados com a Confederação participa ativamente é, do Encontro Nacional de Empresas Juniores, que reúne entre 5 e 7 mil jovens hoje em dia. Esse ano foi foi pela primeira vez realizado numa versão virtual, mas todos os anos presencial, há, há quase 30 anos, né, sem deixar de acontecer. E por que que essas empresas fazem isso? Eu mencionei alguma delas, algumas delas aqui. Ou elas fazem porque elas sabem de uma coisa. né? A tendência de quem participa de uma iniciativa como essa, da empresa júnior, é, primeiro, seja uma pessoa que tem um perfil de sair da zona de conforto, quer dizer, eu não quero simplesmente estar aqui na universidade, eu quero fazer alguma coisa. Eu poderia fazer alguma coisa em várias outras iniciativas, ser de um grupo de pesquisa, ser da Enato, ser da ESEC, ser de um outro grupo, mas o importante é que tomou uma iniciativa de não ficar simplesmente na graduação, no ensino da graduação, mas participar de uma iniciativa diferente. A segunda coisa é que é uma pessoa que, mais uma vez, muito nova, teve a experiência de lidar com processos, de lidar com o time, de lidar com a captação de clientes, no desenvolvimento e de, de gerência de projetos. Então, basicamente, essa pessoa vive muito nova, uma realidade complexa, e isso cria, né, ou contribui para que a pessoa crie esse modelo mental, que é tão importante, como mencionei, que é essa capacidade de criar soluções para problemas complexos. Então, é, é, a gente gasta menos tempo formando essa pessoa, e essa pessoa está mais preparada para atuar com a gente naquilo que a gente precisa fazer. Agora, para além disso, acho que para além das empresas que patrocinam e investem no movimento empresa júnior porque reconhecem ser é, um movimento como um celeiro né, de talentos, como vários que nós mencionamos aqui, tem muitas empresas que contratam mesmo as empresas juniores e gostam muito do trabalho que as empresas juniores fazem. Né? Eu tive a oportunidade, como presidente da minha empresa júnior, vender projeto para a universidade, foi uma experiência super legal, concorrer, como universidade pública, né? concorrer num processo, ser selecionado para esse processo, executar o processo, ver a melhoria que o nosso projeto gerou ali na universidade, fazer projetos para grandes indústrias, principalmente ali da região, da zona oeste do Rio de Janeiro, do Porto ali, perto da região de Itaguaí, do sul fluminense também, num parque industrial que tem ali, então foi super legal a gente vê empresas, por exemplo, como a Gerdau, sabe? Contratarem projetos da nossa empresa júnior, a gente lidar como uma empresa enorme, super influente, super reconhecida e a gente saber que aquilo que a gente está fazendo com 20 anos de idade faz alguma diferença para uma grande empresa. Eu lembro de um dos casos que eu mais estudava quando era da minha empresa júnior, que era um caso de um projeto que nós executamos, que foi com uma empresa que na época chamava Petroflex, depois ela mudou o nome para Lances, ela trabalhava com borracha, e a gente fez um projeto na, que, era, que fazia parte do nosso portfólio, que é na área de, de descrição de cargos e salários, melhoria de processos, enfim, e a gente fez esse projeto é, para a sede da empresa no Rio de Janeiro, o projeto foi tão bem executado que eles contrataram o nosso projeto para executar em Curitiba e depois a gente executou em Recife. E a, gente, a, a, a galera tinha 19, 20 anos de idade, o mais velho tinha 22 anos. Então, quando que a gente poderia imaginar que com essa cidade a gente ia liderar um projeto é, com esse nível de complexidade? Então, é legal que muitas empresas também reconhecem das micro pequenas empresas até as grandes empresas nacionais e
0: multinacionais. Muito legal, muito legal. Eu fico lembrando dessa época e vejo também que, assim, acho que, é, me corrija se eu estiver errado. É uma escola de empreendedores. Né? Acho que, que as EJs podem, podem também ser definidas assim, né? porque eu vejo a questão da habilidade. Hoje em dia, a gente vê tanto no mercado de trabalho aquele desafio né? em relação a habilidades comportamentais, né? competências comportamentais, as soft skills. E quando você vê pessoas que já são engajadas desde o início que desenvolve esse espírito de empreendedor, esse espírito de aprendizagem contínua, sair da zona do conforto, quando você diz, já reúne uma série de características aí que tem um diferencial absurdo em relação a pessoas que não têm essa, esse rol de habilidades. Então, eu diria que realmente é, a gente também deveria olhar cada vez mais para esse movimento. Eu vejo hoje as empresas cada vez mais olhando para startups, criando ecossistemas, contratando, fazendo projetos-piloto. Eu acho que quando você olha ali para outra ponta, para a ponta das EJs, acho que é um caminho também. Muito legal desenvolver. É um dos caminhos que eu vejo para a gente ter cada vez mais boa mão de obra qualificada no Brasil, que é uma falta que tem absurda. Né? Eu acho que você hoje, estando do lado de cá no mercado, deve ser um dos grandes desafios que você enfrenta. Né? Ah, cara, com
1: certeza. E é legal, assim, só dando um passo atrás, voltando o que você mencionou dessa escola de empreendedores, é legal de ver que isso faz parte do princípio do movimento. Né? Tem uma frase que eu, que eu já falei aqui, então vou repetir mas que é, bom, é declaração de propósito da missão compartilhada do Movimento Empresa Júnior, que é formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, é essa é uma vocação do movimento. Então, o movimento ele quer transformar o Brasil e, para isso, ele forma empreendedores e empreendedoras que são comprometidos e capazes. E tem, é importante falar, né? Não adianta ser comprometido com a mudança e não ser capaz de fazer uma mudança. Não adianta ser capaz de fazer mudança, mas não ser comprometido com ela. Então, o movimento quer transformar o Brasil, por isso forma empreendedores comprometidos e capazes e faz isso por meio da vivência empresarial, que basicamente é como a gente chama a experiência na empresa júnior. Então, essa experiência na empresa júnior, seja como consultor ou consultora, assumindo uma gerência de projetos, uma diretoria ou a presidência, essa experiência como um todo ela é o que a gente chama de vivência empresarial e ela trabalha exatamente no, nisso que você falou, né? desde algumas competências mais técnicas até uma série de competências mais brandas de, de, de comportamento, de soft skills, que são muito importantes, mais do que nunca, para aquilo que a gente demanda hoje no mercado. Então, quando a gente olha né, para o desajuste, para a lacuna de competências, que existe hoje e é realmente crítico, assim, porque isso tem um custo enorme para o mercado brasileiro e quando a gente projeta isso para o futuro, na necessidade que a gente tem de inovar, de ganhar consistência, de agregar valor naquilo que a gente produz como país, essa lacuna e esse custo só ficam maiores. Então, soluções como essa, e uma empresa júnior é uma solução, soluções como essa fazem diferença na formação qualificada de uma juventude que precisa ser produtiva. Em né? 2018, o Banco Mundial lançou um relatório muito bom em que ele relaciona a questão da empregabilidade juvenil com a produtividade nacional. Agora, um dos fatores críticos para que a gente consiga atingir a produtividade necessária, para que a gente tenha um crescimento, um desenvolvimento necessário, é resolver essa lacuna de competências. Então, por isso, eu sou grande
0: defensor de iniciativas como essa. E, e o mais louco de tudo né, que quando me pedem para começar a falar da OITSID, eu sempre falo assim, eu começo pela por uma das frases que é o mundo vive um apagão de habilidades. né? É exatamente o que você acabou de falar. A gente hoje, o mundo, não só o Brasil, vive um apagão de habilidades e países como o nosso, que tem um problema grande de produtividade, mais ainda, o desafio é maior. Então, ou a gente acorda, para que a gente comece a atuar lá no início da formação dessa mão de obra, ou depois é muito mais caro ter que retreinar todo mundo é, num momento como esse. É claro que é necessário para qualquer um aprendizado contínuo, né? eu sou o maior defensor disso, mas a gente tem que ter bases já estabelecidas de formar isso com mais velocidade, entregar cada vez mais uma, uma mão de obra qualificada aos desafios que vão se apresentando. E soft skills é aquela coisa, a gente consegue se adaptar de acordo com, com as mudanças do mundo. Então, eu compartilho bastante desse, é, do que você falou a respeito do desafio e vejo que a gente tem um papel social de, de fazer isso. Então, por isso que é o legal dessa conversa, né? que eu vejo a gente aqui de um lado cada vez mais tentando estimular a aprendizagem contínua, o ganho de novas habilidades, e vejo o seu trabalho tão bonito aí ao longo dos anos com jovens, com a sociedade, né, com a juventude. Eu queria que você falasse até um pouco do seu desafio atual, né? o que, que você vem enfrentando, qual o objetivo aí, né, do Conselho hoje e quais são os principais desafios que você hoje tenta endereçar? Bom, a gente hoje tem... Isso
1: é algo que me marca muito. Eu lembro a primeira vez que eu tive acesso a essa informação foi numa reunião com o Fundo de Populações das Nações Unidas, é, e eles me entregaram um relatório sobre a população mundial que chamava O Poder de 1.8 Bilhão, Adolescentes e Jovens e a Transformação do Mundo, né? E, basicamente, o que esse relatório disse é que a gente hoje experimenta, a gente tem a maior geração de jovens da história do planeta e que isso representa um potencial sem, pre sem precedentes, sabe? Em pessoas de 18, com idade de 18 a 24 anos tem 1 bilhão, 800 milhões de pessoas. É, quando a gente olha para o Brasil, para a faixa etária de 15 a 29 um quarto da população com idade entre 15 e 29 anos, a maior geração de jovens da história do Brasil. Quer dizer O Brasil não está descolado desse movimento, desse fenômeno global, que a gente pode chamar de bônus demográfico, de platô demográfico. Então, basicamente, a gente atinge aí uma característica demográfica em que uma maior parte ou uma boa parte da população está transitando de etapa de vida para uma etapa em que passa a participar ativamente da economia e, potencialmente, de diferentes esferas da sociedade. Porque que isso de fato é um bônus? Né? Então bônus é uma palavra que a gente associa a um ganho. Então é, uma, é, uma, é um momento da nossa demografia, da nossa história, em que a gente pode ter um grande ganho de produtividade, um grande ganho de crescimento e de desenvolvimento. Então países que souberam enxergar no bônus demográfico, nessa maior geração de jovens a história do país, como por exemplo a Coreia do Sul fez isso, né? É, países que souberam fazer os investimentos certos né, no tempo adequado, da maneira correta, tiveram um grandes saltos. A Coreia do Sul, que eu mencionei, teve um crescimento de 3 mil por cento no PIB per capita nos últimos anos, nas últimas décadas, e quando você vai estudar quais foram os investimentos, além de uma série de fatores contextuais, foram investimentos massivos em educação de qualidade, investimento em ciência e tecnologia, e o ensino superior também cumprindo um papel fundamental nesse sentido, e um investimento também muito relevante em inclusão produtiva de jovens. Então, essa é, esse é o um, é um reflexo né disso tudo, foi o crescimento que eu mencionei hoje, é um dos países que é referência quando a gente fala de inovação e tecnologia no mundo, e vários outros experimentaram isso. Então, o Brasil ele tem essa janela de oportunidade também. Hoje, nós somos um dos países mais jovens do mundo. É, então, quando a gente pensa em juventudes, particularmente a primeira, a primeira palavra que me vem à mente é potência. A gente realmente é, pode garantir uma segunda metade de século com uma população mais educada, um país com, com menos desigualdades, menos violento, que produz mais e que passa por um processo de desenvolvimento que é capaz de garantir o bem-estar social para todas as pessoas. Então, isso é importante a gente entender como potencial. Agora, tem dois fatores que, que são importantes da gente adicionar quando a gente fala um pouco sobre isso. O primeiro é que, ao mesmo tempo que quando a gente fala de jovens, da maior geração de jovens, da história do país também, a gente também fala de um grande desafio, porque a população jovem, ao mesmo tempo que é potente, ela também, em vários aspectos, ela é mais vulnerável para uma série de desafios sociais. Vamos pegar a questão do emprego. A gente bateu, mês passado, o recorde de desemprego aí entre a população jovem, mas já antes da pandemia do coronavírus, a questão do desemprego entre a população jovem já era muito grave. então Em janeiro desse ano, por exemplo, janeiro de 2020, a taxa de desemprego entre a população jovem já era mais que o dobro da taxa média da população em geral. Só nisso a gente começa a ter uma percepção. Quando a gente olha para a evasão escolar no Brasil, que já tinha um índice crítico antes da pandemia, e a gente agora, durante a pandemia, pegando como referência uma pesquisa, juventude e a pandemia do coronavírus, a gente vê que a evasão tem o potencial de bater 30%. A gente olha para o custo da evasão no Brasil, quer dizer que é de 214 bilhões de reais por ano. É o que custa a evasão escolar hoje para o Brasil com um custo não só para a economia, mas para o jovem, para a jovem que evade da escola, com uma perda de renda potencial ao longo da sua vida de 37%. Quer dizer assim, é um negócio que é assustador. Então, quando a gente olha para... É assustador. Pra... É bizarro. E quando a gente olha para é, saúde mental, para violência, a população jovem também é protagonista, né? também é, é, é protagonista nesses índices. Então, Olha que interessante, a gente tem na nossa mão é, algo sem precedente na história, que é a maior geração de jovens que a gente já viu, como eu descrevi aqui da perspectiva econômica e social, um baita de um potencial para crescimento, porque essa é a galera que está passando a participar ativamente da economia, mas uma série de desafios que coloca todo esse potencial em jogo. Porque quando a gente não consegue enfrentar esses desafios, o que acontece é ciclos de pobreza, a interrupção do processo de pleno desenvolvimento, enfim, uma série de outras coisas que a gente consegue imaginar. Né? O próprio Banco Mundial, mais uma vez, tem um conceito que eles trabalham, risco do desengajamento juvenil. Basicamente, é um risco da não participação efetiva dessa massa de população jovem na economia da maneira adequada. Esse risco hoje, Bruno, é de 50%, ou seja, 25 milhões de pessoas deixando de produzir aquilo que poderia produzir para o país 25 milhões de pessoas deixando de se beneficiar daquilo que poderia se beneficiar e são 25 milhões de sonhos e vidas que são afetados que poderão ser afetados Então, é, é para a gente ter noção do quão crítico. Então, a primeira palavra é potência, a segunda palavra é crítico. E, por último, a urgência. Né? Juventudes acaba sendo uma questão urgente porque a gente literalmente tem uma janela curta de oportunidade. A gente começou esse processo de bônus demográfico nas, nas últimas duas décadas e a gente já está no declínio dessa população. Então, a gente já começou um processo de envelhecimento que, no Brasil, vai ser bem rápido. Então, em 2060, essa é a projeção do IBGE, um em cada quatro brasileiros e brasileiras não vai ser jovem. Um em cada quatro brasileiros e brasileiras vai ter 65 anos ou mais. Então, a gente vai deixar de ser um país de idosos para ser um país de jovens para ser um país de idosos. E o problema é que envelhecer antes de prosperar pode ser um grande tiro no pé. Então, é, juventudes são potentes, são críticas, mas também são urgentes. A gente vai envelhecer em 40 anos e que países como a França demoraram 100 anos para envelhecer. Essa foi a transição demográfica em países como a França. Então, é, é, isso é um desafio que a gente tem quando a gente olha para presente e futuro. Eu tenho a consciência de que investir nas juventudes é investir no futuro comum de todas as pessoas. E o meu trabalho, basicamente, ele... É, existe o que eu faço é, é justamente a gente resolver esse problema. Então, tanto no Conselho Nacional da Juventude, que é um espaço de participação e controle social das políticas públicas de juventude, que tem ali o papel de formular, propor, avaliar as políticas públicas implementadas pelo governo federal que impactam direta ou indiretamente as 50 milhões de pessoas jovens do Brasil, desde as pesquisas que a gente faz, né, eu o o Atlas, da Juventudes, que é uma pesquisa que a gente faz com a Fundação outro Vargas, o Instituto Veredas, a Zotolk, vários institutos e fundações relevantes do Brasil, é, ou própria Pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, e outras que a gente liderou nos últimos anos, é, tem o um papel diferente do conselho de, de formular, propor e avaliar, mas nesse caso das pesquisas de criar uma base sólida de evidências, de dados, de ciência para sustentar a tomada de decisão, seja de atores públicos ou Privadas ou do setor social, para que a gente tenha uma eficiência locativa de recursos, que é um outro custo, abre um parênteses aqui para o Brasil, né? custo da ineficiência locativa de recursos no Brasil é de 68 bilhões por ano. Então, a gente tentar resolver isso trazendo dados para a gente ultrapassar as barreiras ideológicas e, e criar realmente é, decisões baseadas em evidências e o próprio trabalho na formação e mobilização de jovens que eu tenho feito no Brasil e no mundo nos últimos anos, né? Eu ainda sou presidente do Fórum da Juventude dos Países de Língua Portuguesa. São nove países em quatro continentes. Sou conselheiro do Organismo Internacional de Juventude da Iberoamérica. São mais 24 países. Fui durante anos do Grupo Assessor de Juventude das Nações Unidas. É, e a gente tem feito isso. Né, uma série de programas de formação, de mobilização é, de jovens de diferentes partes do mundo, porque a gente acredita que o despertar dessa, dessa geração, é, a auto-percepção de potência... né e jovens se entenderem como jovens e verem nisso algo de valor é fundamental para que a gente também consiga alavancar o potencial dessa geração.
0: A única coisa que eu fico pensando é aqui é a seguinte: você, você trouxe tanta informação, tanto caminho, tanta coisa que você faz que é como que a gente participa, né? Como é que a gente ajuda? E aí eu vou talvez aqui dividir duas pessoas, né? Uma pessoa jovem, né? É, jovem, jovem universitário, e uma pessoa é, líderes, né? Líderes de, de empresas e assim por diante. É, como é que você diria que, assim, essas duas pessoas é, poderiam se aproximar desses movimentos, desses ambientes e se beneficiar disso? Acho que o jovem, né? Cada vez mais procurando. Qual é o caminho, talvez, seria assim? Qual é o cam... Vamos começar pela pessoa do jovem. Qual é o caminho para ele é, começar? O que você acha se espelhando até na sua história?
1: Cara, a primeira coisa para qualquer jovem começar, é não esperar ficar preparado é, para fazer alguma coisa. Você não precisa ter todo o conhecimento, você não precisa ter todo o recurso, você não precisa saber tudo. Isso é uma lenda que conta ou que a gente conta para a gente mesmo. E se a gente for esperar ficar preparado, a gente vai esperar a vida inteira vai acabar e não estar tá preparado para fazer as coisas, sabe? As pessoas que eu mais admiro. E eu lembro que logo depois daquele episódio que eu mencionei para vocês no início, que eu tive problemas com a justiça e tudo mais... Assim que eu tomei uma decisão de, de mudança efetiva na minha vida, eu comecei a me interessar muito pela história de pessoas que fizeram alguma diferença no mundo. E pessoas que me inspiram como Desmond Tutu, como a Malala, como é, Nelson Mandela, Luther King, enfim, várias pessoas que em diferentes níveis assim, é, fizeram mudanças nas nossas próprias vidas, na vida de outras pessoas, enfim, que me inspiravam em uma coisa comum. É, em todas essas pessoas, é que elas começaram é, com três elementos básicos. Assim. Elas começaram, primeiro, com os conhecimentos que elas já tinham. Então, assim o Nelson, o Nelson Mandela não começa pelo final. O Nelson Mandela começa como uma criança comum. E toda a trajetória dele vai se constituindo como um processo de formação e as escolhas que ele, vão fazer, que ele vai fazendo vão formando quem ele é. E mesmo na, na, no início da militância dele, de adulto, ele não era tão preparado quanto no final da jornada dele. Mas o importante é que ele começou com os conhecimentos que ele tinha. foi assim com o Luther King, foi assim com a Malala. Então, começar com, com o conhecimento que você já tem. Segundo, começar com a tua identidade. É, quem você é, a tua história, os teus valores. O que, que move o teu coração, o que, que te incomoda muito. né? Minha mãe falava muito isso para mim. É, se algo incomoda muito o seu coração, talvez isso faça parte do teu chamado, da tua missão. E, e o que que move você, né? O que, que a tua história diz sobre você? É você vê, eu comecei falando, a gente começou a falar sobre jovem, eu compartilhar um pouco da minha história, porque o que eu faço hoje tem a ver com a minha identidade também. Então é, começa com os conhecimentos que você já tem, começa com a tua identidade, esse processo de autoconhecimento pode ser muito legal. E terceiro, começa com a rede que você já tem. Então é isso também é muito legal, porque quando você olha de maneira atenta e abundante para a tua vida, você vai descobrir que você tem uma rede que é super potente. Porque mesmo que daqui a 30 anos você seja a pessoa mais preparada do mundo para alguma coisa, você nunca vai saber tudo. Você nunca vai conhecer todo mundo. Você nunca vai ter todas as experiências. Então, a rede, a sua rede, ela pode representar um grande potencial de chegar em lugares que você sozinho não chegaria. Você sozinha não chegaria. Então, quando você olha para a sua rede de maneira abundante, pode ser começar com os seus pais, com a tua família ou com algum amigo, alguma amiga, com alguma organização, alguma igreja, algum movimento que você conhece. Começa com alguma rede e vai fortalecendo essa rede e você vê eu só estou hoje nesse podcast aqui porque é, eu faço parte da rede do Bruno, o Bruno faz parte da minha rede, a gente se conhece e aconteceu essa conversa aqui. Mas quantas vezes a gente não foi parceiro, né, Bruno, no passado é, e a gente se apoiou
0: na, exatamente
1: ao, ao longo da trajetória então, a rede de apoio é fundamental então a primeira dica pessoal é assim, ó não espera estar preparado começa hoje com o que você já sabe começa com os teus conhecimentos com a tua identidade e com a tua rede e aí você vai evoluindo se você até tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso tem uma pessoa que fala bastante sobre isso de uma maneira muito legal que é uma escritora chamada Sara Sarasvati ela é uma, uma personalidade norte-americana, indiana e ela escreveu um livro chamado Effectuation, Empreendedorismo de Efeito. E é super legal esse livro, Eu acho que tem uma coisa, uma analogia que ela usa nesse livro, que é bem interessante, né? sobre começar a fazer alguma coisa, sobre empreender. Ela fala, você começa igual quando você abre a geladeira, você olha o que tem ali e começa a cozinhar com o que tem. Sabe quando você às vezes volta de uma festa, meio de madrugada e mistura um feijão com um sorvete e come esse negócio? Você começa com aquilo que está na geladeira e você vai se aprimorando. E daqui a pouco você aprende a fazer um estrogonofe, daqui a pouco você aprende a fazer uma outra coisa mais complexa. Daqui a pouco você virou uma chefe, um chefe de cozinha, nem sabe como isso aconteceu, você só lembra que começou comendo sorvete com feijão. Então começa com o que você tem. Por último, assim, quando eu falo de jovens, é, procure boas referências. Isso é uma coisa que eu, que eu aprendi com, com o pessoal da comunicação. Pessoal de comunicação, design e tal... O quanto que ter muitas referências aumentava o seu repertório e a tua capacidade de enxergar possibilidades criativas, sabe? Então, esse é o segundo conselho que eu dou. Busque referências. Eu procurei referências lá e procuro até hoje, mas eu comecei procurando referências de uma época muito mais analógica do que a digital que a gente tem hoje, por mais que não seja não faça tanto tempo, nem 15 anos, né? muita coisa mudou nesses 15 anos, eu comecei com um livro, cara eu comecei procurando as referências dessas, dessas lideranças que eu falei para vocês. Até hoje eu procuro referências, procuro em TED Talk, procuro em redes, em movimentos. Então, sabe, é, pega aí um, um, um papel, escreve um post-it na parede um, ou um miro no computador e faz um, um post-it aí, não sei, mas começa a botar assim, quais são quem são pessoas que são referência para você é, na tua vida ou quais são as áreas que você tem interesse? é Que organizações atuam nessas áreas? Quem que você conhece que tem relação com essas organizações? E você começa a construir esse mapa de, de redes e de conhecimento e, através disso, você vai criando um caminho para que você possa é, se desenvolver e aprender na sua jornada. Transforma a sua jornada num caminho de aprendizado. Assim são as pessoas, ou foram as pessoas que eu admiro muito. E sobre é, as pessoas que, que você mencionou, né, de lideranças não necessariamente jovens... É, fundações, institutos, empresas, pessoas que têm interesse na temática, eu acho que tem muitas formas de se envolver. Se você, por exemplo, é uma empresa, se você trabalha numa grande empresa e você ou tem como público-alvo jovem ou tem é, como estratégia envolver jovens em alguma etapa da cadeia de valor, ou tem uma área que pensa em projetos de impacto com jovens, eu recomendo algumas coisas. Né? Eu recomendo você procurar, por exemplo, o GIF, que é uma... Que é uma... É, rede, né? uma rede de organizações, tanto instituições filotrópicas quanto é, empresas que atuam com impacto social e tem uma área só de juventude, uma rede temática de juventude. É, existem alianças, como, por exemplo, a aliança que a Nestlé coordena, não só no Brasil, mas no Mercosul, de empregabilidade juvenil é uma aliança que já tem dezenas de, de empresas enormes do Brasil que são signatárias desse pacto para geração de empregabilidade juvenil. A Luísa Trajano, né, que é da Magazine Luiza e que criou Mulheres do Brasil, criou criou uma iniciativa chamada Jovens do Brasil, que também é uma aliança de grandes empresas. Semana passada eu tive reunião com eles, é, com o vice-presidente da Unilever, e a Unilever faz parte assim, de maneira ativa. né? O VP da Unilever é um dos líderes, a diretoria inteira de, da área de, de gente, de gestão, faz parte dos do, do Jovens do Brasil. É uma iniciativa super Música Existem outras alianças que, que vale a pena se é, bom, procurar, conhecer. É, empresas que trabalham só com isso, como a Eureka, que trabalham com marca empreendedora, trabalham com carreira de jovens. A Universia também faz isso. Enfim, existem muitas maneiras é, de se fazer isso. Mas eu acho que o primeiro passo é você compreender o tamanho da potencialidade que existe, o tamanho do desafio e você se importar. Então, querer fazer parte da solução. E, através disso, é, você dá o primeiro passo né, com aquilo que você tem de conhecimento, igual falei também para jovens aqui, e começar a fazer alguma coisa. Eu acho que quando você começa, e você começa a se conectar, é quem mais está fazendo isso? Que outra empresa tem programa? Quem pode ser meu parceiro nisso? Quem na minha cadeia de valor aqui, seja como fornecedor, cliente, sei lá, também tem alguma coisa assim. Então, você fazendo a sua parte, eu acho que pode ser uma grande, uma grande coisa. E, se você quiser, dados sobre a população jovem durante a pandemia, www.juventudeseapandemia.com. Lá vai ter bastante coisa e te convido para conhecer o Atlas da Juventude, que a gente vai lançar em março de 2021 a maior pesquisa e levantamento de dados sobre a população jovem já feita no Brasil e uma das maiores do
0: mundo. Vou ter que te convidar de novo, então, em março, é isso? Para a gente falar do Atlas, né? vamos <risos> embora, ah, porque no lançamento quero estar por aqui com vocês. Pronto, produção, ó, convite é aceito. Março, a gente já tem episódio para falar aí sobre esses dados, que a gente adora falar sobre dados. Marão, a gente vai agora então para o nosso quadro aqui, Líder na Selva. São perguntas objetivas para respostas rápidas aí, o que vier na sua mente. Vamos lá?
1: Vamos, vamos lá.
0: O que, que te inspira?
1: A juventude me inspira. A juventude me inspira.
0: Legal, legal. Se você tivesse que parar tudo hoje para ler o livro, qual seria?
1: Colapso, Jared Diamond,
0: um livro que eu quero ler há algum tempo
1: e diz muito sobre como a gente chegou até aqui enquanto humanidade.
0: Boa. Qual é um sonho que você já realizou?
1: O sonho que eu já realizei é trabalhar com jovens em diferentes partes do mundo. É o que eu sonho desde meus 15 anos. Sou muito feliz por fazer isso até hoje.
0: Legal. E uma pergunta que você gostaria de responder, que talvez eu não tenha feito.
1: Cara, uma pergunta? Vamos lá. Uma pergunta muito boa, que diz muito é, sobre o que eu faço por que eu faço. É, qual é o meu propósito?
0: E qual é o seu propósito?
1: Bom, eu quero ser um líder global, alguém que tenha a oportunidade de influenciar globalmente, impactar e transformar vidas. Eu Ali, para os meus 15, 16 anos, eu desenhei isso. Eu desenhei, literalmente, num, num workshop que eu participei, um mundo, eu me desenhei andando sobre esse mundo e eu tentei me desenhar ajudando umas pessoas, assim, eu falei, eu quero fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas, eu quero fazer em diferentes partes do mundo. E, em 2009, eu concretizei isso, é, escrito no, no Moleskine, na minha universidade, eu escrevi ser um líder global que impacta e transforma vidas. Então... É, tudo o que eu faço hoje, é uma maneira, converge para esse propósito, para esse sonho e, de alguma maneira, construir um legado que seja capaz de é, influenciar a vida das pessoas em lugares diferentes,
0: com realidades diferentes, mas contribuir para que a vida dessas pessoas seja melhor. Fantástico. Olha, lembro aqui eu, direto de uma sala né, ali em Seropédica, né, na, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uhum. Isso lá se vão alguns anos, né? Dando é. alguma palestra que eu não me lembro sobre o que, vou confessar, né? <risos> e ajudando lá é, a, a multi, né? Na, numa consultoria, numa capacitação e até recentemente faço isso muito com muito prazer para várias RJs. Já fiz assim, né? Estado do Rio de Janeiro inteiro, interior, capital, outros estados. Então fico muito feliz também de ter essa essa participação convido pessoas que talvez possam contribuir também a contribuir, inclusive eu falei isso hoje na minha rede social, eu falei assim, que muita gente chega para o outro e fala assim, eu gostaria que você fosse meu mentor, Cara, é uma abordagem muito ruim, né? porque na verdade você está tentando persuadir uma pessoa ser seu mentor sem, sem te conhecer sem saber nada, né? sem saber que troca vai ser gerada, eu falo assim, por que que primeiro você não tenta o tal do give first né? dá alguma coisa antes, cria sua rede de relacionamento, participa a partir daí alguém com certeza vai te indicar Vai ver no que, que você é, entrega, no que, que você é diferencial. Vai criar mais conexões. E aí, com certeza, as coisas vão acontecer. Você vai conseguir mentores, vai conseguir conselheiros, vai conseguir amigos. Então, eu fico muito feliz, de desde sempre, também, participar desse movimento. Convido né, líderes que hoje queiram contribuir, expandir seu horizonte também a, a entrar para esse caminho. E jovens, vamos lá. Corram. Quem já está na universidade aí nos primeiros períodos, vai correndo. Procura saber né, sobre a da sua do seu curso. E eu tenho certeza que vai ser um caminho diferencial absurdo para você. Você com certeza já deu para entender só para a pequena parte da história desse meu amigo aqui, o Marcos Barão. Barão, muito obrigado. Fantástico ter essa conversa com você. E deixa a palavra final aí. Cara, eu que agradeço.
1: Eu agradeço você, o teu time. Muito bom estar aqui com vocês. Separar esse tempo para a gente conversar. Fico muito feliz. Foram várias provocações. Acho que eu saio mais pensativo do que qualquer outra coisa. Fico feliz de a gente ter uma iniciativa como essa, cara, para gente compartilhar conhecimento, compartilhar experiências. Eu sou fã, sou grande consumidor e espero que a gente tenha próximas oportunidades. Pessoal, quem está ouvindo aí, conte com a gente, pode procurar a gente né, nas redes sociais, conhecer um pouco mais dos projetos. E se você tiver interesse de participar dessas iniciativas, de algumas que eu mencionei aqui, é, pode mandar mensagem, que a gente sempre precisa de mais gente para apoiar. E a recomendação que o Bruno fez, eu também faço. Essa, com certeza, foi uma das grandes experiências da minha vida. É participar do movimento de empresas juniores, conhecer uma empresa júnior, conhecer a rede de empresas juniores no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Com certeza, para tudo que eu faço hoje, quando eu olho para trás, eu vejo um legado dessa participação, dessa vivência no movimento de empresas júnior. E eu acho que pode ser uma boa oportunidade para você também. Então, procura aí se você... Qual qual, qual
0: sua rede social? Bota aí para, a gente, para o pessoal poder se conectar. Fala aí. Vamos lá, no LinkedIn é
1: Marcos Barão, Marcos com U. É, no Instagram é arroba Marcos V, Marcos v Barão é, e no Facebook é Marcos Barão também, então bem fácil, bem fácil mesmo de achar é, pode mandar mensagem para a gente lá é, para conhecer o Conselho Nacional de Juventude arroba juve, BR e se você quiser saber mais das empresas juniores procura a Brasil Júnior a BJ no Insta, então faça essa recomendação, se você é empresário se você trabalha numa grande empresa é empreendedor eu super recomendo, tanto a contratação de empresários juniores, mas também a contratação de empresas juniores para projetos com vocês, que com certeza é, vai ser muito legal. É tudo que eu vivenciei, não só como empresário júnior, mas depois contratando empresa júnior, contratando gente que veio de lá, realmente foi super legal. Então, Bruno, brigadão, cara. Conta comigo, tamo junto.
0: E assim terminamos mais um Líder in The Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da Witsid. Uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Quero agradecer a sua audiência e dizer que você também pode conferir highlights desse podcast no nosso blog. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente. BrunoBCL e WITSID. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!